0: 医学講座一万八千九百六十九回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は B 型肝炎治療の最先端と題し埼玉医科大学消化器内科肝臓内科教授餅田聡さんにお話しいただきます
1: B 型肝炎ウイルスの遺伝子は日本産の DNA ですウイルス粒子内で DNA は全長でありませんが肝細胞に感染すると DNA ポリムラーゼの作用で前兆になり、核内で日本差閉鎖肝状 DNA、コバレントリークローズサーキュラー DNA の略で CCCDNA と呼びますが、これが形成されます。CCCDNA は非常に形状がですね、安定しています。急性肝炎で臨床的に治癒した患者さんでも肝細胞の核内には生涯残存することになります。これが免疫抑制療法、化学療法を実施した際に見られる再活性化の要因です。したがって CCCDNA を排除することが B 型肝炎治療の究極的な目的になりますが、残念ながらこれを達成できる薬物はありません。B 型肝炎ウイルスは CCCDNA を胃型として RNA を介した逆転写で DNA を複製しまた抗成非抗生タンパクの転写を行いますこの過程を止める薬物が治療に求められています B 型肝炎で抗ウイルス療法の適用になるのは慢性肝炎・肝硬変の患者さんです我が国には約100万人の HBS 抗原陽性のキャリアがいますがその大部分は出産時の母子感染や乳幼児期の予防注射で感染した方々です B 型肝炎ウイルスに感染しても幼児期にはウイルスに対応する免疫応答が起こりませんこの時期は免疫肝陽期と呼ばれ血中 HBVDNA 量は高知ですが血清 ALT 値は正常で肝組織にも異常は認められないいわゆる無症候性キャリアの状態ですしかし成人期になると B 型肝炎ウイルスを異物と認識するようになりこれを排除しようとする免疫応答が起こりますが肝細胞はこれに巻き込まれて慢性肝炎を発症しますこの時期は免疫応答期と呼ばれ長期間続くと肝硬変へと進展します一方 B 型肝炎ウイルスは免疫応答を逃れるために遺伝子の変異が起こりますよく知られているのがプレコア領域やコアポルモーター領域の遺伝子変異で、これが起こると HBE タンパクの転写が停止、ないしは低下します。これによって HBE 抗原陽性から HBE 抗体陽性へのゼロコンバージョンが起こります。遺伝子変異はその他の領域にも次々と起こります。これが蓄積するとウイルスは複製能が低下します。血中の HBVDNA 量は低値となり、これに伴って肝炎は沈静化します。この時期が低増殖期で非活動性キャリアと呼んでいます。非活動性キャリアの一部は、その後 B 型肝炎ウイルスの転写能も低下し、HBS 抗原が陰性化します。これが肝解期で、急性肝炎後の臨床的には治癒した気温感染と同様の状態になります B 型肝炎の治療は以上のようなウイルスのライフサイクルを認識した上で実施する必要があります免疫管炎期の患者さんは治療の対象にはなりません3から6ヶ月ごとに定期観察し免疫応答期への移行を見逃さないようにします免疫応答期期期にになっても、大部分のの患者さんは慢性肝炎の時期が短く、低増殖期に移行して肝炎は鎮静化しします。しかしこの時期が長期間続く一般的には6ヶ月以上続くような患者さんないしは肝炎の活動性が非常に高い血清 LT 値が非常に高くなるような患者さんそういう患者さんは急性肝不全を発症するリスクがありますので抗ウイルス療法の適用になります。抗ウイルス療法の短期的な目標は低増殖器に移行させることでウイルスの複製が抑えられると血中の HBVDNA 量が低値になり血清 ALT 値も正常化して肝硬変への進展は停止し長期的に見ると肝炎以下は改善して正常肝の方に向かいますこの短期目標を達成すると肝発がんのリスクは低下しますが完全に抑制することはできません B 型肝炎ウイルスは X タンパクのような肝発がんに関連する非抗生タンパクを産生しており DNA 複製が停止しても CCCDNA からの転写が続く限り肝発がんのリスクが残るのですしたがって治療の長期的な目標は寛解期への移行で HBS 抗原量を低下させる可能なら陰性化させることを目指します。HBS 抗原が陰性化した状態は臨床的治癒と呼ばれ、肝発癌のリスクは大幅に低下します。短期目標を達成するため、すなわちウイルスの複製を抑えるためには、経口薬である核酸アナログを用います。核酸アナログには DNA の核酸であるヌクロオシドのアナログと RNA の拡散であるヌクローチドのアナログがあります我が国では2000年にヒトシンのヌクロチドアナログであるラビブジンが利用できるようになりましたしかしこのお薬はポリメラーゼ領域の薬剤耐性ミノ酸変異を効率に引き起こしますそして 50% 以上の患者さんではまた肝炎が再燃するこれが問題になっていましたしかし2004年にはアデリンのヌクローチドアナログであるアデホビルが登場し、ラメブジンにこれを併用することで薬剤耐性アミノ酸変異株もコントロールできるようになりました。しかし、アデホビルなどのヌクローチドアナログは、腎両細管細胞のミトコンドリア障害を引き起こし、長期間内服すると低臨検視症、腎機能障害、骨軟化症、場合によってはファンコニー症候群などを起こします。安全な治療が可能になったのは2006年に、グアリンのルクロシドアナログであるエンテカビルが登場してからです。エンテカビルは副作用がほとんどなく、薬剤耐性アミノ酸変異の出現もおまれです。このため、エンテカビルを第一選択薬として用いることで、効率予報の短期目標は容易に達成することができるようになりましたその後2014年にはアデニンのヌクロチドアナログであるテノホビルが登場しましまた。この時のテノホビルは「ジソプロキシフマルサ塩エンで」で我々は一般的に TDF と呼んでおりますがこのお薬はエンテカビル以上に薬剤耐性変異の発生が少ないという利点があるのですがやはりアデホビルと同様に腎尿細管障害を引き起こすことが問題でしたしかし2017年にはテノフビルアラフェラェミド、略して TAF=TAF TAF と呼びますがこれが力用できるようになりました TAF は肝細胞に取り込まれてからテノホビルに変換されるプロドラッグですこのため尿細管障害などの副作用を引き起こしません tdf の投与で低ン結晶、腎障害を期待している患者さんもタフに切り替えるとこれら有害事象は改善し骨密度も上昇します。このため現在ではヌクローチドアナログであるエンテカビルないしヌクローチドアナログであるタフのいずれかを第一選択薬として用いています。なお、ラビブンによる治療を開始した患者さんはすでに薬剤耐性ウイルスが出現しておりアデホビル TDF などを併用している場合が多いのですがこれらの患者さんもエンテカビルとタタフフのの併用ないしはタフの単独治療に切りり替えておりますこれらによってほぼ前例でウイルスの複製を抑制し血中 DNAHPVDNA を検出感度以下にして肝機能を正常化させることができるようになりました。以上のように、エンテカビルとタフを広く用いることで、B 型肝炎キャリアが肝硬変に進展することは防げるようになりました。しかし、肝癌を併発する症例は必ずしも減少していないのが現状です。これは先ほどお話ししたように、CCCDNA からの転写が抑制されていないためであり、そのサロゲードマーカーである HBS 抗原量を低下させる治療法が、肝発がのののの抑制のためには必要でですこの目的で用いられるのがペグインターフェロンですペグインンターフェロンは高分子物質であるポリエチレングリコードを結合したインターフェロン α 製剤で血中半減期が長いことから週1回の投与で効果を発揮します適用は慢性肝炎のみであり肝硬変症例に用いることはできません前例で HBS 抗原量が低下するわけではありませんが、HBE 抗原陽性例がゼロコンバージョンを達成したり、HBE 抗体陽性例が HBS 抗原量が低下して肝解期に移行する場合もあります。なお、最近多く試みられているのはアドオン療法です。エンテカビル、タフなどの拡散アナログで治療している患者さんに、ペグインターフェロンの皮下注射を1年間併用し、これが終了した後も拡散アラログは継続します。拡散アラログ投与中に HBS 抗原量が低下しない症例でも、多くはペグインターフェロン併用期間中は HBS 抗原量の低下が見られます。中止後は再上昇する症例もありますが、ベースラインよりは低値が続く場合が多く、現在、保険適用内で考えられる最も有効なコウルス療法とみなされます。しかし、患者さんは週1回の来院とインターフェロンの副作用への危惧から、なかなかアドオン療法に振り切っていただけないのが現状です。私がこの治療を実施した患者さんも、わずか30例程度ということになります。なお、私たちの施設では、単独療法、ペグインターフェロンとのアドオン療法のいずれでも、拡散アラルグとしてはタフを用いており、以前からエンテカビルを投与している症例も、原則的にタフに切り替えています。私たちの前向き研究では、エンテカビルをタフに切り替える、その前後での HBS 抗原量の低下量を比較すると、その程度は、テグインターフェロンを投与した場合に比較すると軽度ではありますがタフ投与期間中がエンテカビル投与期間中に比べて優位に低下量が多いことが明らかになりましたまた最近ではエンテカビル投与例に比較して TDF 投与例では累積発がん率が低いことも報告されておりますこれらの成績からタフ投与例も TDF 投与例と同様にエンテカビル投与例よりも肝発がん抑制効果が高いことを期待してタフを優先的に用いておりますただこのことは今後大規模な臨床試験を日本でも行うことによって明確にする必要があります以上のように免疫応答期のキャリアが治療対象ですが日本肝臓学科のガイドラインでは肝疾患の進展度 HbDNA 量及び ALT 値を使用に治療適用を決定することになっています。慢性肝炎の場合、HBVDNA 量が2千単位以上数 ALT 値が31単位以上でペグインターフェロンないし拡散アナログを開始します。一方肝硬変の場合は、血清 HBVDNA が検出される症例では ALT 値を問わず拡散アナログを開始することになっています。いずれの場合も HBE 抗原が陽性陰性を問わず治療を開始する必要があります。また核酸アラログとしてはエンテカピル TDF タフの酸性剤が第一選択薬としてガイドラインに掲載されています。しかし臨床の現場では免疫応答期の慢性肝炎であることが臨床経過などから明らかな場合は血清 LT 値が30単位以下の場合でも治療を開始しています。またガイドラインでは触れられていない B 型肝炎ウイルスの遺伝子系ジェノタイプ HBS 抗原量なども参考にして治療法を決定します遺伝子の塩基配列が 8% 以上異なる場合はジェノタイプとして分類します B 型肝炎ウイルスは A から H ないし IJ と8から10種類のジェノタイプに分類されますペグインターフェロンの効果は年齢とともに欧米型であるジェノタイプ A の B 型肝炎ウイルスで顕著ですですからジェノタイプ A の B 型肝炎の感染例ではまずペグインターフェロンの単独療法を考慮します一方沖縄や東北地方に多いジェノタイプ B の B 型肝炎ウイルスは自然経過度も HBS 抗原量が低下し寛海期に移行しやすい傾向がありますこのためジェノタイプ B の B 型肝炎ウイルスに感染している方は、核酸アナログで治療を開始した後に、HBS 抗原の低下が見られない場合は、ペグインターフェロンのアドオン療法を積極的に推奨しています。一方、我が国で最も多いジェノタイプ C の B 型肝炎ウイルスは、免疫応答期の期間が長く、肝硬変に進展しやすく、肝発がんも多いという特徴があります。ペグインタフェロンの効果は十分じゃない症例が多いので若い症例ではペグインタフェロンを用いることがありますが高齢者の場合は拡散アナログの治療を開始して可能であればペグインタフェロンのアドオン療法を実施することを目指します C 型肝炎は直接型効率薬 DA の登場でほぼ全例でウイルス排除が可能になりましたしかし B 型肝炎は排除できないどころか肝発ががを十分抑えられれてていないいなののの現状です。す。こたため、新薬の登場が待たれています B 型肝炎の受容体であるナトリウムタウロコール酸共液輸送分子 NTCP をターゲットとした肝細胞への侵入阻害薬ウイルスの RNA 阻害薬 CCCDNA の阻害薬ウイルス粒子の形成を抑制するキャプシド阻害薬 HBS 抗原の分泌阻害薬などの開発が進められて、これらを逆転者阻害薬である既存の核酸アナログと併用する試みが行われております。多数の治験が行われていますが、実用化までの道のりはいずれも遠いのが現状です。CCCDNA の排除は不可能でも、転写を抑える強力な薬物が開発され、複製を抑制する核酸アナログと併用することで、肝硬変への進展のみならず、肝発がんの併発も抑制できる時代が来ることを期待しておりますご静聴ありがとうございました
0: 今日は B 型肝炎治療の最先端と題し埼玉医科大学消化器内科肝臓内科教授文字田聡さんにお話しいただきました